0: La idiosincrasia
1: de la comida argentina. ¿Cuál es? ¿Es el asado? ¿Es la milanesa? ¿Es el gnocchi? ¿Es el raviol? ¿O es el dulce de leche? Yo digo que los argentinos somos extremadamente golosos. Nos gustan los dulces. Bueno, de hecho, nacemos al lado de una banana con dulce de leche.
0: Acércate a mí y oirás mi corazón. Contento, latir como un brujo reloj. La noche es azul, con vida soñar. Ya el cielo ha encendido su paz. Bienvenidos nuevamente a un episodio de los gastrosóficos. Como siempre, el gastrosófico Nelson y Ulises. Y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de volver a mi viejo San Juan. ¿Cuántos sueños tuve en tu infancia? ¿Ah?
1: Es tu viejo San Juan. El tuyo.
0: Es mi viejo loco, es mi isla. Yo se la presto a todo el mundo y todo el mundo tiene el derecho a de decir que es su isla, pero estuvimos ahí nuevamente, el viejo San Juan te llama y te hace volver a él. Y esta vez fue bien cool, porque ¿dónde fuimos esta vez? A Narnia. Casi, fuimos al 14. Entonces, ustedes se acuerdan, en, y si no se acuerdan, yo los
1: invito a que, a que verifiquen, a que revisiten o a que conozcan el episodio número 2 de lo gastrosóficos, en el que entrevistamos a Edwin Borrero, bartender de la factoría y hablamos de la factoría entonces en la factoría hay un sitio que se llama vino, que parece la puerta donde se meten los barbacks para ir a buscar los ingredientes y el hielo y, lo, y todo lo que necesitan los bartenders al frente y nosotros habíamos hablado que era como una puerta para Narnia. pues entonces todo ese negocio da una vuelta completa y termina en la cubanita todo eso se une completamente o sea, ese edificio tiene, tiene espacios y espacios como Bayamón, un laberinto, tú sabes. Entonces, pero hay un intermedio, que es la puerta, y la puerta es el 14. ¿Y cómo uno entra al 14?
0: Pues uno primero tiene que llegar a San Juan, y nosotros le recomendamos que se estacione en el cuartel de Vallada, que es lo que queda más cerca, y usted llega ahí y usted, primero pues mira el tótem y siente que está en el viejo San Juan y la conversación ya cambió. Tú llegas al viejo San Juan y de momento yo no sé, porque te empiezas a hablar de cosas místicas y la gente empieza a caminar alrededor del tuyo. Sí, 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 todo es diferente. Es como, es, es, es lo opuesto a Nueva
1: York. Tú pisas Nueva York y todo el mundo va a las millas. Estás en el viejo San Juan y todo el mundo va bien lento, bien suave. Let's take in the city, tú sabes.
0: Pues y de momento te bajas... sigues caminando para allá y te dicen de referencia llega a la calle la cubanita San José y te dicen entre la factoría y la cubanita párate ahí entre la cubanita y la factoría lo que hay es una puerta
1: San José la calle San José
0: la pegué entonces lo que hay es una puerta y te dicen párate ahí y tú llegas ahí, y tú eres el basta en el 14 y te zumbas para allá y te paras cuando tú llegas a esa puerta no es que vas a tocar en clave como, como si fuera un sitio de código. No, no, no. Tú sacas tu teléfono, que estamos en el siglo XXI. Si hubiéramos estado en el siglo XVII, tenías que tocar la puerta con una clave específica. Pero como estamos en el siglo XXI, usted llama. Y usted llama y bajan y le abren. Y usted se mete por ahí para adentro porque usted no sabe todavía dónde usted está. Usted sube dos pisos, tranquilamente en el primer piso cuando usted está subiendo hay un hostal de lo más chévere que hay allí. Y cuando usted sube, usted... De momento llega y tiene una puerta de estas que se deslizan. Y cuando abren esa puerta, usted ya entró de verdad el 14. Lo que usted entra antes es como, como, como un recoveco, el que usted va caminando y va como que mirando para todos lados, para dónde me estarán llevando. Pero cuando usted llega a ese segundo piso, que usted ve esa puerta que la deslizan, ahí es que usted de verdad va a entrar al 14. ¿Y qué es lo primero que uno ve cuando entra el 14?
1: Bueno, la cocina. Es que, es que lo, lo primero que yo vi fue el puente, porque el puente te pasa por el lado, que es el de hostal que está al lado, pues eso, eso tiene un hostal también. Y es bien extraño porque es un puente colgante dentro de un edificio del viejo San Juan. Pero efectivamente tan pronto entras al 14, entra a la cocina, que es una cocina abierta, que es lo que le gusta a, a Mariano, tú sabes, el, el, el fact ese de que la, que la cocina está abierta. Entonces, es, es, más, es más, ahora que tú
0: dices eso el restaurante es un restaurante cerrado de puertas abiertas o algo así dicen en la entrevista y escuchan la entrevista que está bien interesante la historia de, de trato del trato de 14, pero entonces tú llegas tienes la cocina, sientes un si tú eres una persona detallista o cuando vayas, a tu izquierda vas a sentir como un calorcito y es que ahí tienen una parrilla, que la parrilla tiene su historia y la, y la herramienta que usan para cocinar es una bien específica que Mariano mandó a hacer y de momento te dicen, por aquí. O sea, que ya tuviste al chef, ya tuviste a la gente trabajando y te dicen, por aquí, por favor, por aquí es que es una casa. Y te voltea y vas entrando y hay un pasillo. Y vuelve a ver otra puerta deslizante. Cuando te abren esa puerta, ahí tú entras a, a, al salón, a, al, al salón comedor. Y vuelve a cambiar la vibra. Porque lo que hay en la cocina es como como una esencia de, de ese estilo argentino que ellos tienen, con italiano, con la misma personalidad de Mariano, que es todo ese lado, pero el dining room tiene la, la esencia de la que maneja el salón, que es una cosa bárbara, porque tiene dos sitios que ya te dieron dos primeras impresiones totalmente diferentes. Es que el lugar, el 14, te sabe,
1: y eso no, no, no sé si les va a hacer sentido, te sabe, como un tango italiano, literal. Tú ves la foto de, 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 de el dios de, de, lo, de los rockeros argentinos, el señor Pugliese, y de momento es como que, ajá. Entonces ves, ves como que unos cuadritos que tienen el, el cordero así crucificado, que es una forma de cocinarlo, que si han visto, por ejemplo... Chef Stable y ven a, a Francis malman o como le dicen allá, Malman, y ven cómo él cocina su cordero y todas esas cosas. Pues usted va, va a ver, hay hasta un teléfono de cuando yo era pequeño, tú sabes, que tenían, el, 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 no es el dial phone, eh, el que tenía las ruedas. Rueda. Entonces, tienen la cocina, como Nelson dice, tienen un montón de velas, hay una parte que es velas derretidas y todo, que te da ese look como que yo estoy en un sitio donde los gauchos hubieran venido a comer finamente. Porque el gaucho argentino, eh, con mucha probabilidad, y me pueden corregir, comía en el medio del campo. Pero entonces, yo imagino que en algún tiempo, en algún momento habrá conocido a alguna mujer que le habrá tocado el corazón y la habrá querido llevar a algún sitio chévere. Pues, uno se imagina que si ese gaucho tenga un date con una mujer, la debió haber llevado a un sitio como el 14. Principalmente porque el 14 tiene... Tanto de influencia italiana como argentina. Y es porque a Mariano le gusta hacer pasta, pero también le gusta hacer carne. Y, y eso es bien importante. Entonces, no es cualquier tipo de carne, es carne al horno, carne a la brasa, carne. Él el, 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 el es genuinamente amigo del fuego, de la fogata, del calor. Pues eso, eso es lo que es en cuestión de plato, ahora en cuestión de decoración, que está encargada, pues Lule. Eh, de, del equipo de, de Mariano literalmente te lleva hasta el detalle los vinos los, los, los cuchillos tú o sea, ellos se reúnen con un sommelier y ese sommelier les dice pues mira estos son los vinos que van a ir y usted, ellos ha sido una labor de aprendizaje ellos todo el tiempo han estado aprendiendo en los últimos dos o tres años que aparentemente el 14 era en otro lugar en Miramar antes que tenías que meterte en un ascensor y qué sé yo y ahora es allí en el viejo San Juan
0: entonces, nosotros ya pasamos la primera puerta. Ahora vamos a pasar la segunda puerta. Cuando entramos, nosotros ya, ya habíamos llegado y ya mucha gente ya se había acomodado. Entonces, lo, lo interesante del 14, en esta ocasión, que ahora, ahora hay un alrededor de 27, de 27 covers, de 27 asientos. En este caso, hay una mesa grande, una mesa comunal bastante grande y, y dos mesas más, de 5 o 6 personas. Una de 5, una de 6. Nosotros llegamos y el estilo es que tú te sientas donde hay espacio. O mayormente, como las reservas dicen que okay, hay cinco personas, pues las acomodan, que esas cinco personas puedan estar justas. Pero tal vez la sexta persona que está sentada al lado tuyo, tú no la conoces. Entonces, nosotros llegamos a la mesa y nos dicen, pueden sentarse allá que hay dos espacios, pueden sentarse acá que hay dos espacios. Y nosotros, pues, vamos a sentarnos acá que hay dos espacios. Como bueno icuas, uno llega y cuando uno llega a un sitio que ya hay gente sentada y tú vas a compartir el espacio, qué es lo que uno hace... Uno saluda. Lo interesante es que ellos no se habían saludado entre ellos. Ya había llegado el primer curso y esas personas no habían instalado conversación. Los gastrosóficos fueron culpables de que una vez nos saludamos y ellos se empiezan a saludar. Y, así, y nosotros nos quedamos como que, ok, eh, rompimos el hielo. vamos a tener una buena noche hoy. Y el primer plato que Mariano nos trae, del cual ya, ya había gente que ya se lo había comido. Y literalmente estaban esperando por nosotros. El primer plato fue una brucheta de calabaza asada con queso de cabra y arúgula silvestre. O sea, él te recibe siempre que tú llegas al 14 con algo así. Con una brucheta, con algo liviano.
1: Con algo que tiene que ser pan, pero no quiere darte demasiado mucho pan, porque entonces te llenas con el pan y no, y no, y no disfrutas la comida completa.
0: Y es parte de, de la escena, porque hay mucha. mucha. Gente tiene la costumbre ya de que si algo tiene un toque italiano aunque sea, tiene que haber pan. Y tiene que haber pan 24/7. En este caso, Mariano satisface a esa gente de entrada con algo que tenga pan. Pero vamos a recordar que esto es un curso de cinco platos. Por el cual, si te pongo pan en cada uno, te vas a quedar en el, en el tercero. Y se trata de mantener un nivel de porción de sabores. Y de escala saludable para que tú puedas disfrutar de los cinco. Nos comemos eso y literalmente usted entra con que ya tiene algo fresco, algo light, algo que como quien dice le puede preparar el paladar para que usted siga esa travesía de esa noche. Nosotros como somos unos inquietos, nosotros siempre estábamos como que en la mesa, viendo lo que él hacía, porque literalmente la forma en la que se cocina... Él tiene música de allá, que, se, que, que sigue teniendo una personalidad. Y el salón es un poco más calmado. Y ustedes saben que a los gastrosóficos siempre les gusta indagar ahí a fondo. Y nosotros tuvimos tiempo en la cocina y tiempo en el salón. Después que tú piensas que no hay nada más fresco que eso que te ofrece, que empieza con frescura, el segundo curso fue mozzarella de búfala con vegetales, grillados, prosciutto, oliva y pera asada.
1: Pero no es un mozzarella regular. Porque tú puedes comprar el, 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 el mozzarella ese que venden, que lo venden en Walmart, que no es el gratinado, ese de Estoy hablando del mozzarella que ellos dicen que es de verdad. Que es una marca que a mí me parece que es americana y traen los productos, o los traen de Italia, o tienen como que una, un, un proceso... Que, que es similar a lo, a lo italiano, pero no, no es tan italiano. Que es la marca que se llama Belgioso. Que, que uno viene y compra el, el paquete de, de mozzarella y el, el mozzarella eh, no tiene sal, está en su líquido, bla, bla. Pero el mozzarella di búfala que te da, Mariano, tú sabes que es mozzarella di búfala. O sea, de leche di búfala. Que es más grueso todavía, que es más cremoso todavía... Y yo creo que tiene hasta un poquito más de líquido. Y tú, y tú te comes ese queso mozzarella y la cantidad de sonrisa que hay en tu cara es eterna.
0: Es bien interesante eso porque como dice Ulises, este mozzarella, este mozzarella es, es, tiene líquido todavía. Y, tú, y, y para una persona que nunca haya comido, parece cuando lo estás masticando y lo llegas a romper en un momento en tu boca, parece como un tipo de yogur. Pues por la consistencia líquida que nosotros no estamos acostumbrados, porque el queso que nosotros estamos acostumbrados a comer es un queso bien seco. Los quesos de marca genérica, los quesos de lo que sea. Pero este dibúfala es bien interesante porque es un queso bien diferente cuando es dibúfala. Que es el, el, la, la receta original, el procedimiento original, porque tú puedes hacer mozzarella con el método de hacer mozzarella, pero no con la leche de dibúfala, lo cual lo hace otra cosa. Exacto. Y ya, eso fue, ya, y ya en ese momento de la noche, la mesa se entabló en una conversación eterna. Después de que nosotros llegamos, rompimos y ya vamos por el segundo curso y ya todo el mundo estaba preguntándose cómo sabía esto, cómo estaba... De casualidad nos tocó sentarnos con un amigo de Mariano. Entonces, mientras estamos comiendo lo que Mariano interpreta, esa persona nos está contando de la vida de Mariano. Así que tenemos como un insight de lo que es Mariano, cómo cocina, y tenemos la oportunidad de mientras está creando y mientras está sirviendo los platos, con la información que da ese amigo de la número 12, porque todas las compañías tienen una referencia, el 14, la número 12, que le mandamos saludos, vamos a la cocina y decimos Mariano como que, Mariano, y esto, y esto, y esto. Ah, sí, chico, ¿verdad? porque nos estaban dando la información de lo que era la vida de Mariano y cómo se expresaba. Entonces, de tercero.
1: sea, sí, y antes de, de seguir con el tercer plato, Mariano es un tipo que es todo sonrisa y es todo pasión. Y él se envuelve mucho con lo que hace. Entonces... Eh, eh, no tiene no tiene esa cuestión de los de, ¿cómo se llama esto? de los chefs de antes que se pasaban gritando todo el tiempo, que se pasaban eh, molestando a sus empleados, es un, un tipo que tiene muchos modales, los empleados se sienten muy cómodos, él pide, pide, dice, por favor ayúdame con esto, y él va a las millas ¿no? o no, no, el, el, el lenguaje que él usa con su con las personas que los ayudan, que lo ayudan a él con su equipo, no tiene absolutamente nada que ver con la rapidez y el dominio él muestra dominio, muestra rapidez, sus clientes están bien atendidos, la calidad de la comida no falla, y sin embargo, él es una persona absolutamente bondadosa con lo que, con lo que está haciendo. O entonces, sea, vamos al tercer plato. El tercer, el tercer plato es Fetuchines homemade con pollo al disco adarado. El disco adarado es lo que estabas diciendo ahorita, que entonces Mariano lo describe un poco más a fondo, que es este disco que usan los agricultores pues para obviamente para arar el terreno y que cuando ya no funciona lo que hace es que, que lo, lo separan y lo soldan de, de una forma bien específica para usarlo como si fuera un tipo de, de horno sí, pues, un muy, flat muy, iron exacto como cuando uno va a calentar las cosas que, que le pone encima eh, algo de, de hierro o lo que sea entonces pues el fuego está abajo se vuelve como una herramienta más de cocina y él, él obviamente no fue a Argentina a buscar uno a un arado, sino que encontró un, una persona aquí en Puerto Rico que se lo, que se lo hizo y funciona súper bien. Ese pollo estaba exquisito. Y la pasta, porque la pasta él la hace homemade. Y él da clases de pasta allí mismo en el 14. Usted puede ir al 14 y comer, como puede coger clases de cocina, como puede tener una cena privada, con ejecutivo, un cumpleaños, lo que sea. Entonces, puede también mezclarlo. Usted puede decir, ok, pues yo tengo un cumpleaños y voy a invitar a toda la gente de mi trabajo, y entonces también vamos a cobrar una clasecita. O sea, entonces vamos a... a o sea, usted puede hacer lo que usted quiera, siempre y cuando, pues, pues obviamente usted hable con, con, con Mariano y con su equipo, y él acomode lo que lo que usted está pidiéndole.
0: Entonces, to, todos estos cursos siempre vienen acompañados con, con, con una copa de vino, con una copa de vino que ellos, como Ulises contó, eh, eh, la, 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 hacen el maridaje, con, con el grupo de trabajo... Y llega un momento que, que usted cuando vaya el 14 tiene que sacar tiempo. Nosotros fuimos el 14 pensando que íbamos a estar dos horas. Porque cuando tú estás acostumbrado en que hay sitios que te sirven por curso, casi siempre tienen como un tipo de timing, casi siempre es, luego de eso vámonos. ¿Qué pasa con el 14? Te explicamos. El 14 se sentó a servirle a esas personas y punto. No es que esa noche vienen 100 personas más. No es que esa noche, No, 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 no. no. En el, en el 14 hay 27 sillas, las cuales en esa noche Mariano y su equipo de trabajo se dedican a esas 27 personas, a que te sientas en tu casa. Nosotros estuvimos en el 14 casi cuatro horas. Y Mariano en la entrevista nos dice bien graciosamente una cosa, que usted lo va a escuchar de risa, porque es que no te votan. O sea, el, ellos te matan con bondad hasta el último momento.
1: Exacto. eso eso Ese concepto de castigar con bondad a mí nunca nunca se me olvida y, y, no, y, y siempre que, que, que hablamos de castigar con bondad, por alguna razón termina siendo con la comida italiana. Eso, y, y, y esto es argentino-italiano. O sea, esto es una comida muy argentina con una obvia influencia italiana. Entonces, ya mencionaste el, el cuarto plato, ¿verdad? No. Okay. Okay. El cuarto plato son unos short ribs de cerdo a la parrilla con salsa criolla de cilantro acompañada de pimiento asado relleno de queso brí y huevo o sea usted tiene unos short ribs que llevan cocinándose a la brasa un par de horas y cuando usted se lo mete a la boca se le deshace ok el, usted se queda con el hueso en la mano entonces la salsa estaba excelente pero el pimiento estuvo relleno con queso brí con un huevito encima dentro del horno por un rato también la mezcla de textura, la frescura de los ingredientes. Porque usted puede coger un, un pimiento y poner el, el pimiento que usted quiera y ponerle un huevo adentro y yo le aseguro que va a saber bueno. Ahora, el pimiento, la calidad del pimiento y el huevo que compra Mariano, para ponerlo de esa forma, la interacción de la calidad de esos ingredientes es una cosa que uno dice, es que si yo comiera así todos los días, me pelaba. Pero es que quiero comer así todos los días.
0: Y te pregunto, hasta el cuarto, ¿todavía llegó el momento gastrosófico o todavía no había llegado?
1: Mira, mano, es que para mí el, el, el viaje completo fue el momento gastrosófico. Pero, 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 es que para mí, si tú me preguntas, esos chorribs fueron el momento, el momento gastrosófico. Porque es que realmente se me deshicieron en la boca yo no esperaba, Yo quería más chorribs. Yo estaba molesto porque yo quería más chorribs. O sea, yo quería el rack entero. Si Mariano me dice, te cobro 100 pesos por el rack, me va a arrepentir el día después, pero ese día no. Porque ese día yo lo quería. Eso es lo que mi cuerpo me pedía. Entonces, de momento nos informan que por ahí viene el postre. Y nosotros vemos, ah, bla, 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 que hay uvas, las uvas se ven congeladas, tiene chocolate, pero es un chocolate chévere. De buena calidad, bla, bla, bla. Y de momento viene y dice, no, no, porque esto viene con grapa. Y ahí yo me agarré el corazón y dije, Nelson, esto es papelazo. Y le voy a explicar el por qué. Cuando yo viví en Italia, a mí los italianos me recibieron con grapa. ¿Ok? Y yo no me acuerdo casi. Y el sabor de la grapa es una cosa bien específica. Y si hay una persona aquí que le gustan los licores y las cervezas y los vinos es Nelson, y cuando Nelson probó esa
0: grapa, ¿qué fue lo que pasó? No, negativo, date eso. <risa> no, date eso. Yo te voy a explicar. Si usted le tiene miedo al tequila, es porque no conoció la grapa. O sea, usted tiene un miedo a un nene chiquito. Es como, yo me da mucha gracia, discúlpenme mujeres, discúlpeme yo sé que me voy a joder. Mujer que le tiene miedo a una cucaracha. Usted sabe que con la fuerza de su mano, ¿no? con el pie, con lo que sea que usted le zumbe, la va a matar, no le tiene que tener miedo. Pero vamos a pensar en otra cosa. Vamos a pensar en que, qué sé yo, en que de verdad viene un animal que te pueda hacer daño. Hola, Esa es la grapa. La,
1: la, las películas de miedo, que de momento es una película de miedo, que es un demonio de alguna dimensión desconocida, ok. Y de momento vienen las películas de miedo, que son fantasmas de niños pequeños. ¿Qué es eso? ¿Tú sabes?
0: Yo lo único que le digo es que en comparativa, literalmente, tenerle miedo al tequila, al, al tequila es como tenerle miedo a una cucaracha. Pero tenerle miedo a la grapa, mi hermano, mi hermana, mi familia astrosófica yo los entiendo. Porque eso es como tenerle miedo a un monstruo de estos, de los que acaba de decir Olicer, de esas películas raras. Que Porque cuando Nelson me miraba la cara, de que yo de miedo, él, él no se imaginaba que era eso, tú sabes. No hay break, mi gente. Mire, y, y, y yo, como siempre los invitamos, yo me vuelvo a encontrar con algo que me reta el paladar. Porque de eso se trata lo astrosófico, de encontrar nuevas experiencias. Y de probar nuevos co nuevas cosas y nuevos sabores. Se supone, y, y miren cómo es lo interesante, Ulises sale de la grapa, y él se pudo beber el shot completo, era un shot, mi gente, no era un vaso, era un shot, y Ulises se lo bajó, porque Ulises conoció la grapa. Yo me di un buche, y empecé a pensar en las calderas del infierno, que era lo que tenía que estar, sufri <risa> que tenía que estar sufriendo mi, mi estómago y mi intestino, pero luego te, te, te cuentan y te dicen, mira, tú coges una cuchara, pones una uva dipeas la cuchara, como que eso que cogió la cuchara es lo que tú vas a beber de grapa con la uva. Cuando tú haces eso es bastante placentero. De momento te dicen, ok, tienes el quemazón, ahí viene el chocolate, porque el chocolate, la cremosidad y todo eso te cubre. Obviamente te vas a emborrachar también más porque vas azúcar, pero te cubre, ¿me entiendes? Porque es algo cremoso. Así pude. Pero mi vaso no llegó como hasta la mitad. Y ahí yo puse el vaso y le dije, mira, yo quiero llegar vivo a mi casa, yo tengo que dejar una descendencia, yo todavía no tengo un heredero. <risa> ¿Me yo, yo me empecé a preocupar a ese nivel. La grapa es un, un sabor bien. ¿Cómo tú me puedes describir la grapa? Porque es que para mí la grapa sola, no te lo puedo decir porque es que no me acuerdo. La grapa, le es
1: que la, la, la grapa sabe a uva. Lo que pasa es que es una uva, ¿A uva que, qué? A una uva que te quema. a uva, uva, que, Una uva que no te quiere, será. Lo que pasa es que, eh, imagínate imagínate cuando, yo no sé si ustedes lo han hecho, que le han quitado la cáscara a la uva y entonces han empezado a chupar la pulpa de adentro. Eh, sabe a como si hubieran metido la pulpa directamente dentro de alcohol isopropil. Y, y obviamente eso es lo que es, porque el, lo que sobra del mosto del vino, eh, eh, que no es que no es, que no no es es lo mismo que el brandy ni que el coñac, porque tú coges el vino y lo, y lo, y lo destilas y eso es coñac y eso es brandy, pero eso no es. Lo que sobra del prensado, del mosto de para hacer el vino, lo vuelven y lo reprensan y todo, y de ahí lo destilan y sacan la grapa. Es un monstruo. Es literalmente la... Y, y no es el, el, el alcohol con más... O sea, no es el destilado con más alcohol que yo he probado. Que, que, que hay otro montón de cosas que tienen más alcohol. Pero es que no es placentero si tú no estás acostumbrado y si no sabes qué esperar. Y si no sabes con qué mezclarlo, porque obviamente están diciendo que lo mezclas con uvas congeladas, que lo mezclas con chocolate pues es una experiencia gastronómica, gastrosófica, completamente diferente. Pero cuando te lo encuentras, de, de, es como la primera vez que te un shot de 151. No te lo esperaba. Tú sabes, literalmente se te cierra la de aquí a dejarte de respirar y empieza... Tú sabes, no puedes bregarla.
0: Pero usted tiene que bregarla, ahí me vuelven a ofrecer grapa en otra ocasión. Seguro que le vuelvo a meter mano, con miedo, pero le vuelvo a meter mano con Porque, respeto que, pero es pero una cosa si yo voy a Italia y me dicen tienes que verte una botella de grapa me voy a ver dos en Italia olvídate de eso <risa> yo después de que no muera de hambre o modo difame pues soy feliz
1: muy bien muy bien excelente y tienes que ver a, a Nelson en la entrevista con Mariano eh, con, con lo que ellos dicen el montoncito que es cuando cogen todos los dedos los unen en la punta con, una, con la, en la misma mano entonces hacen el, el movimiento de los italianos de
0: ¡Uy! ¿Qué pasa?
1: Entonces... Este, Nelson, algo que quieras decir de, de todo el proceso de, de, del 14.
0: Oye, para mí el 14 vuelve, vuelvo, a, vuelvo a citar como todo el episodio de La Factoría que es cuando yo te dije que es edificio tiene una personalidad bien absurda, una personalidad bien única. El 14 vuelve a ser otro sitio que dice yo soy el 14. No, no me tienen que forzar a ser. El sitio ya lo es. El misticismo la forma, las personas, Mariano, su, su compañera de trabajo, es una cosa que, que es que no tiene igual. El calor se ha trabajado de una forma bastante interesante y bastante única, porque esa mezcla entre lo argentino, lo italiano, la personalidad, lo que vas a, vas a comer y es estilo comunal, te sientas con gente que no conoces, invitas a la conversación gastrosófica, para mí ha sido una... Placer. Yo puedo definirlo como que tuve el placer de estar en el
1: 14. Todo esto que le hemos descrito no sería posible ciertamente sin Mariano. Por su equipo de trabajo, especialmente el Lourdes, que, sí, sí, que, la que, no, que no. es la compañera de trabajo la allí, de de, eh, que es la, la genio, la, la, que, la que lleva el detalle. Todos los platos, la mesa, la decoración, todos los detallitos. Los cuchillos, yo, yo vivo enamorado de los cuchillos que ellos tienen para la carne. Todos esos detalles, todo ese amor al detalle, yo creo que es que Luller también es artista. Sí. Y me parece que ella estudió ahí, no sé si fue en artes plásticas o en donde fuera y qué sé yo. Entonces, obviamente, pues ella también tiene experiencia en la industria. Me parece que ella trabajó en, en, en Nona. Deja,
0: deja de dar su para la entrevista, entrevista. tiene okay. que escucharla, que está apartado el
1: vínculo Exacto. Entonces, tienen, obviamente tienen que escuchar la, la, la entrevista que, que le hicimos a ellos porque Nadie puede contar su, su propia historia como, como el, los mismos entrevistados. Pero o sea yo quiero dar la, la, la gracia a, a Mariano por invitarlo ¿no? y a Lourdes por hacer que todo el proceso fuera tan placentero. Porque si no, no llega a ser porque, por la química que ellos tienen para trabajar y, y el equipo que tienen de trabajo, porque obviamente él no cocina solo. Si no fuera por eso, no fuera una, una experiencia tan espectacular y eso es lo que ellos quieren. Ellos lo que quieren es ofrecer una experiencia. Eh, y, y por eso es que yo dije ahorita que muchas veces lo hemos dicho como que ah, la experiencia es el momento gastrosófico, pero en este caso es real, en este caso es como que anda, ¿sabes? ¡Wow! Esto, esto me está trayendo desde la entrada, desde yo tengo que llamar al chef para que me vaya a buscar el primer piso de, me encuentro con la cocina, me encuentro con el salón, me encuentro con las personas que no conozco, que estoy obligado a conversar con ellos, y hago conexiones con las personas, hasta cómo interactúo con los platos y como interactúo con los con los cuchillos, con, con los ingredientes todo, 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 es una experiencia completa.
0: Literal, mira, y acabamos en el 14, volvimos acá a bajar esas escaleras Oye, y cuando salimos del 14 lo que hicimos fue perdernos por las calles del viejo San Juan. Cuando el viejo San Juan toma vida. Cuando tienes la cubanita, tienes la factoría, tienes toda la calle, tienes toda la gente. Nuevamente, vivir el 14 y después vivir el viejo San Juan es como que usted tiene que sacar el día para dejar de ser y para, empe para empezar a ser y a vivir. Y como tengo una buena amiga que dice, con usted va el 14, tú tienes que hashtag dejate ser. <risa> eh,
1: cualquier persona que esté interesada en, en saber más del 14 los invitamos a que escuchen la próxima entrevista que es a Mariano y a Lourdes eh, Mariano es un argentino con un acento muy peculiar aún para un argentino ¿sabe? también tiene su página en, en Facebook que es el 14 asimismo como lo están escuchando tienen el email al que pueden escribir que es el 10 más 4 asimismo en letras todo en minúsculas el 10 más 4 -gmail .com. y si les gusta lo que están viendo en las imágenes y, la, y, lo, y lo que ven en el menú no duden en llamar a Mariano o a Lourdes al 939 640 8835 939 640 8835
0: recuerde que esto es un restaurante cerrado a puerta abierta es una experiencia única lo los como siempre, estamos en todas las redes. Los gastrosóficos en Facebook, los gastrosóficos en Twitter, los gastrosóficos en, Instagram, eh, los gastrosóficos en Nacha, <ríe> pero en Instagram.
1: Y próximamente viene por ahí un proyecto secreto que les va a gustar un montón.
0: Que ya lo anunciamos en la página y se llama Hashtag Dos Tipos con Hambre.
1: Dos Tipos con Hambre, porque nosotros salimos de grabar aquí y siempre tenemos hambre. Ella en el mar Que hoy se pierde la azar Sin amor ni fortuna Y en
0: los abismos
1: De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Por amor
0: Los gastrosóficos es grabado en las instalaciones del Númida Center del Bachillerato en Comunicaciones en Red de la Universidad del Este.